0: Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo Nazaré, Rei da Glória, mais um dia, primeiro domingo do mês de maio, estamos começando o nosso culto de domingo, nosso culto de Santa Ceia, eu queria que você fechasse os seus olhos, aonde você
1: está, eu não sei onde você está, mas onde você estiver, a sua casa... tudo esteja no controle dele, que ele coordene os louvores, as palavras
0: que serão ministradas nos devocionais, a palavra que será ministrada como a palavra que foi reservada para hoje, que tudo esteja no controle do Senhor. Então feche os seus olhos, ó Pai querido, Deus Santo, em nome de Jesus Cristo, nós invocamos o Teu nome, e em ações de graça, nós agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui com vida, com saúde, ó Pai, nós sabemos, ó Deus querido, ó Pai, em nome de Jesus, que há poder no Teu sangue, no Teu nome e que o Senhor está conosco nesse momento. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco e por isso o Teu Espírito habita em nós. Por isso agora, Deus, que venha a revelação, que venha, Deus, ó Pai, unção, poder e glória, para que toda palavra que for proferida daqui desse local, Seja diretamente colocada no seu coração Que cada louvor que for entoado seja colocado dentro do seu coração Em nome de Jesus, amém Amém irmãos, eu queria deixar só um texto bíblico A gente já vai passar para o louvor Está lá em Romanos 8, capítulo 8, verso 37 Que diz, em todas essas coisas, porém Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. você possa nessa noite estar recebendo essa palavra no seu coração e que agora você possa abrir o teu coração para você adorar ao Senhor
1: com os louvores que serão entoados agora em nome de Jesus, amém?
2: Eu estava condenado mas agora pela cruz eu fui reconciliar I sing demonstrou um amor por nós que não merecíamos, Tu demonstrou, Tu fez uma obra por nós que não podíamos fazer, Tu viu que não conseguiríamos ser capazes de merecer esse amor, de merecer uma reconciliação, de conquistar uma reconciliação com o Senhor O, restaurou o nosso estado, o Senhor restaurou a nossa vida. A sua palavra fala que estávamos mortos pelos nossos delitos e pecados, incapazes de voltar à vida, incapazes de sequer soltar um suspiro de vida espiritualmente. O Senhor deu a sua vida para nós, o Senhor, o Senhor deu a sua vida para nós. a sua habitação, somos a habitação da vida de Deus que coisa maravilhosa, Senhor Deus. queremos cantar isso essa noite, quero convidar você que está na sua casa, você que está adorando conosco, a cantar essa verdade, a cantar essa maravilhosa realidade, que é que somos portadores da vida do Senhor somos a habitação da vida do Senhor, somos a casa de Deus é Sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim, toma o Teu remédio. See you. Graremos somente em Ti, Jesus. Queremos dizer: O Senhor é suficiente para nós.
1: Glória a Deus porque você está aí. Glória
3: a Deus porque nós não vamos parar. Glória a Deus porque o Senhor já nos deu uma palavra profética para esses dias. Glória a Deus porque nós estamos aqui por um chamado, por um propósito e por uma direção clara do Senhor. Você que está assistindo a gente nesse, nesse nessa live nesse culto, eu quero falar uma coisa muito interessante para você hoje essa semana aliás que eu estava orando ao Senhor por esse culto, por esse tempo que nós estamos passando Deus me deu uma palavra profundamente poderosa e eu quero liberar essa palavra para você, não vai ser um governo, não vai ser o seu dinheiro não vai ser nada que você tem externo que vai conseguir te salvar de qualquer coisa, a Bíblia diz Cristo em nós é esperança Cristo em nós é esperança a Bíblia diz isso Cristo em nós é esperança Todo mundo tem a esperança de outras pessoas, esperança talvez do dinheiro, esperança em qualquer outra coisa externa. Mas eu quero falar para você, a Bíblia diz em Romanos que a criação que nós temos aqui de criatura, aqueles que não aceitaram Jesus ainda, eles aguardam com expectativa que eu e você se manifestem como homens e mulheres de Deus. Porque é nós que carregamos a esperança para esse tempo. É nós que carregamos a esperança para esses dias. É nós que carregamos a esperança para qualquer pandemia, qualquer epidemia, qualquer vírus enviado do inferno. É nós que carregamos a esperança. Meus irmãos, você que está escutando o que eu estou te dizendo nessa noite. Que o Senhor possa gerar fé no seu coração. Que o Senhor possa gerar ousadia intrepidez de você não parar. Para que você não pare em nenhuma circunstância de pregar o evangelho, em nenhuma circunstância ficar bloqueado com medo, com receio, mas eu quero te dar uma palavra de encorajamento nessa noite, nós não vamos parar, porque nós carregamos a esperança para esses dias eu queria que você, onde você está, com a sua família talvez, eu queria que você desse a mão para essa pessoa porque nós vamos orar nesse momento pelo nosso país porque muitos acreditam que o Brasil parou, muitos acreditam que o Brasil não vai para frente, muitos acreditam que essa pandemia vai durar até o final do ano, mas eu quero profetizar nessa noite, em nome de Jesus: essa pandemia já acabou, essa epidemia já saiu do nosso país. O nosso país é exportador de missionário. Homens e mulheres de Deus vão se levantar no meio da epidemia para pregar e continuar pregando o Evangelho isso, eu quero que você, junto com a sua família agora, onde você está? Talvez você esteja escutando dentro do seu carro sozinho. Talvez você esteja chorando agora dentro do seu carro. Eu quero te dar uma palavra, meu irmão, meu amigo. De encorajamento, o Senhor está contigo, não adianta onde um diabo tentar parar a sua vida, o Senhor está contigo, aonde você estiver agora, feche os seus olhos, pare por um momento e ore junto comigo, Senhor, nós oramos nessa noite, nós oramos, Senhor, numa oração de guerra, Pai, porque nós acreditamos que o enfermo se levantou contra a igreja, mas os homens e mulheres de Deus, guiados pelo Espírito, se levantaram da sua espada balada. A contra-atacar qualquer levante do inferno Por isso nós profetizamos e declaramos Todo vírus, toda pandemia, epidemia Saia do nosso país, em nome de Jesus Nós declaramos um cenário político, Senhor Muito bom Nós declaramos um cenário econômico muito bom Nós declaramos nessa noite Que nós passaremos por isso E sairemos vencedores E tudo que nós conquistamos até agora nós conquistaremos mais ao final dessa pandemia. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós oramos para nos quatro cantos desse país. O Senhor levantar homens e mulheres de Deus que têm disposição, Pai, coração apaixonado. Para começar a orar por essa nação. Porque nós cremos, Pai, que há uma palavra profética para nossa nação. Há, ah, Senhor, uma promessa, Senhor, liberada do céu. Para esse Nós oramos essa noite Senhor gera indignação Senhor sobre os homens e mulheres de Deus, como o Senhor gerou Pai o coração de Davi quando Davi viu o gigante afrontando o rei de Israel Eu quero usar a mesma palavra nessa noite Quem é essa epidemia? Quem é esse vírus para afrontar a igreja de Cristo? Nós nos levantamos para guerrear nessa noite Como o rei Davi se levantou Ele foi até a batalha E eu sei, você sabe Ele foi vencedor em Cristo Jesus Foi o Senhor que deu aquela vitória para ele Espírito Santo levanta os homens e mulheres de Deus agora. Gera, Senhor, uma indignação sobre cada coração. Gera uma indignação sobre cada coração. E que esses homens se levante nessa hora, nesse momento, nesse tempo, para que nós possamos ver o nosso país avançar. Nós liberamos, Senhor, uma palavra profética, Senhor, para todos os nossos governadores, Pai para o nosso prefeito, para o nosso governador, para os nossos deputados, vereadores, para o nosso presidente. Nós liberamos força em nome de Jesus, renova suas forças e que Ele tenha sabedoria para tocar essa nação. Senhor, em nome de Jesus, nós liberamos, Senhor, em nome de Jesus, uma semana com surpresas divinas, uma semana que nós veremos, Pai, qualquer de epidemia sendo caindo drasticamente, pessoas sendo curadas, pessoas restauradas, essa semana nós veremos em nome de Jesus, os números caindo, porque o Senhor vai colocar as mãos sobre essa nação sobre o nosso estado em nome de Jesus amém,
1: glória a Deus Davi, quando ele foi até aquele
3: momento onde estava tendo a guerra, até aquele lugar onde estava tendo a guerra, e ele viu Golias afrontando o rei de Israel. Nós estamos mais ou menos, mais ou menos no mesmo sentido. Esse vírus foi levantado para afrontar a igreja, mas nós nos levantamos como homens e mulheres de Deus. Sabe para quê? Para falar... Quem é você, vírus os incircunciso, para falar, para tocar ou para ir contra a igreja de Cristo? Nós levantamos essa noite como Davi e vamos orar em nome de Jesus. Essa semana que nós estamos entrando, nós teremos surpresas divinas. E nós veremos em nome de Jesus, todos os números caindo drasticamente. Porque o Senhor vai colocar a mão sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Se você está junto com alguém da sua família, fale para ela agora. Nessa semana nós veremos os números caindo porque o Senhor vai colocar as mãos sobre a nossa nação em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mãos. Eu quero também liberar uma palavra para você nessa noite muito rápida sobre oferta. E nesse tempo que nós Estamos isolados. Uma coisa eu posso falar para você que é uma benção. Nós temos muito mais tempo para meditar. Eu estava meditando numa palavra, eu queria que você abrisse comigo no Salmo 126, no versículo 5. Salmo 126, versículo 5. Eu quero liberar essa palavra para você. Salmo 126, versículo 5 Eu quero te dar alguns segundos Para você achar na sua Bíblia Salmo 126, versículo 5 Aleluia Glória a Deus Salmo 126, versículo 5 Eu quero ler uma versão para você Na versão NVI A Bíblia diz assim Aqueles que semeiam lágrimas com cantos de alegria colherão aqueles que semeiam com lágrimas com cantos de alegria colherão mas eu quero te dar uma outra versão a versão NVt a Bíblia diz os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria Janda, por que, que você escolheu esse texto? porque tem muitas pessoas nesse tempo semeando com lágrimas tem muitas pessoas nesse tempo semeando com lágrimas e sabe, nesse tempo que eu estava orando muitas pessoas estão com medo, estão com receio como é que vai ser no mês que vem? como que vai ser na semana que vem? Será que eu vou ter meu emprego? Será que a minha empresa vai quebrar? Mas eu quero falar para você, querido irmão... A Bíblia diz algo para você nessa noite... Continue semeando... Porque com cantos de alegria você vai colher... Jonathan, mas está muito difícil... Está muito complicado... Eu estou chorando... Eu sei... Eu sei que você está chorando... Eu sei que está difícil... Mas a Bíblia diz: continue semeando no tempo da angústia, continue semeando no tempo da adversidade, continue semeando com choro, porque com gritos de alegria você vai colher. Sabe o que é interessante? A Bíblia diz no versículo no capítulo 56 e no verso 8 de Salmos Salmo 56, verso 8 Olha o que a Bíblia diz Conhece bem todas as minhas angústias Reco, Recolhestes minhas lágrimas No jarro E em teu livro resist, Registrastes todas elas Presta atenção Conhece bem Todas as minhas angústias. Meus irmãos, presta atenção. Você está semeando, chorando. Deus conhece as suas angústias. Mas sabe o que Ele fala para mim e para você nessa noite? Que o seu choro não está caindo no chão. Que o seu choro não está sendo em vão. Que o seu choro está sendo recolhido dentro de um jarro. E num livro está sendo registrado pelo Senhor. Todas as coisas que você perdeu. Toda, todas as coisas que você ganhou Todas as coisas que você não alcançou Que você deseja alcançar Todas as coisas Presta atenção no que eu estou te falando Todo choro, toda angústia Não está sendo em vão Todo medo Todo receio Presta atenção Isso vai ser lançado na sua vida nessa noite Em nome de Jesus Porque a Bíblia diz Que o seu choro não é em vão o Senhor tem recolhido cada lágrima. Jonathan, eu tenho chorado todos os dias porque eu estou desempregado. Eu tenho chorado todos os dias porque minha empresa está indo para falência. Eu tenho chorado todos os dias porque eu não estou conseguindo pagar as minhas contas. Jonathan, eu tenho chorado todos os dias. Eu tenho uma palavra de Deus para você, meu irmão, minha irmã, que está me escutando. O seu choro está sendo coletado dentro de um jarro está registrado no livro celestial, no momento certo, você vai colher, com gritos de alegria, você vai colher, no momento certo, com gritos de alegria, eu quero finalizar com você, essa palavra, porque eu quero te dar essa palavra, uma palavra bem sucinta, rápida e objetiva, não pare, não pare de semear Continue semeando Mesmo que você esteja chorando Continue semeando Mesmo que esteja difícil Continue semeando Mesmo que esteja complicado Mesmo que você esteja angustiado Continue semeando Porque Deus tem Uma palavra profética Liberada para você Nesses dias Levante a sua oferta Onde você está eu quero orar por você, eu quero orar pelo seu emprego, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família, Espírito Santo nós oramos essa noite, porque nós acreditamos nessa palavra, nenhum choro pai, está caindo no chão, todos eles vão sendo, estão sendo recolhidos pelo Senhor, estão registrados, e no momento certo, a palavra do, do capítulo 126, 5 vai se cumprir, eles vão voltar, com cantos de alegria, eles vão voltar, gritando com alegria, porque vão colher, Senhor chegou o tempo de colher, chegou o tempo dos irmãos, que estão desempregados, o Senhor abrir as portas agora, em nome de Jesus, chegou o tempo de empresas que estão indo à falência, o Senhor dá o fôlego de vida para essas empresas chegou o tempo Senhor das pessoas que estão com necessidade de ser favorecidas pelo céu, esse é o tempo de cantar esse é o tempo da vitória porque nós cremos que no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, somente aqueles que confiam no rei dos reis, prosperarão prosperarão porque a nossa confiança não está no dinheiro, não está na posse, a nossa confiança está em Jesus, por isso eu oro nessa noite, para o Senhor cuidar de cada família, Senhor, para o Senhor cuidar de cada emprego, de cada empresa, para o Senhor cuidar de cada pai de família, cada um Senhor que está à frente de uma casa, o Senhor cuida, o Senhor guarda nessa noite, nós cremos, liberamos e declaramos que poder do alto vai ser liberado nessa noite. Senhor, e toda semente que está sendo plantada, eles colherão com alegria, em nome de Jesus, amém, glória a
1: Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluias,
0: louvado seja Deus. Pois uma palavra abençoada dessa, né, meu irmão? Eu creio que você já separou aí a sua oferta, o nosso obreiro está passando aí, pegando a sua oferta em nome de Jesus. Amém, o seu dízimo, eu creio que você está ligado aí nesse, nessa parte espiritual, que é a nossa colaboração, a nossa contribuição com as coisas de Deus. Mas Deus tem uma palavra para você hoje, aleluias. Eu tenho uma palavra que foi separada no céu para você. Eu queria pedir um irmão que pudesse me dar um apoio aqui. Pegar só aquela taça de água para mim ali. Ó, ela já está com água. Essa água é limpa, irmão. Está tranquilo. Pode ser ela mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. É, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. No livro de Zacarias, capítulo 9, verso de 11 a 12. Zacarias, lá no Velho Testamento, quase no final... Obrigado, irmão, Deus abençoe. Quase no final, tem um texto poderoso que nós estamos, estaremos lendo agora. A Bíblia fala que o título dessa, dessa, dessa ministração, dessa palavra, é prisioneiros da esperança. Então você repete aí comigo, prisioneiros da esperança. Glória a Deus. Zacarias capítulo 9, verso de 11 a 12, diz assim o Senhor... Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água. Voltei à fortaleza, ao preso de esperança, ao prisioneiro da esperança, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Aleluias, glória a Deus. Quero que você feche os seus olhos, vamos orar para que Deus revele no vosso coração, no meu coração, Aleluia essa palavra. Amém, irmão, Que você possa ter isso revelado no seu, no meu, no nosso coração, em nome de Jesus. Seu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, nós invocamos o Teu nome e pedimos, Deus, que só possa, nesse momento, nos dar ao Pai a revelação dessa palavra. Que a revelação dessa palavra, ó Deus, venha sobre nós nesse momento. E que nós possamos ser cheios da Tua glória, cheios da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Glória a Deus. A palavra esperança, irmão, vem do grego elpis, ou elpis, que significa uma firme convicção, uma expectativa confiante de que coisas boas estão vindo da parte de Deus. Então, nós precisamos ler o texto que nós lemos e estudarmos é, eu preguei sobre isso semana passada uma das minhas aves de oração Nós precisamos de estudar a palavra de Deus e refletir acerca dela então é, significa uma firme convicção uma expectativa certa, confiante de que de coisas boas estão vindo da parte de Deus então a palavra esperança em hebraico é tiquiab ticav tiquivar tiquivar T-I-Q-V-A-H Tikvah Inclusive o hino de Israel se chama Atikvah, que significa A do verbo existir Em esperança Então, a esperança Então é interessante também que a palavra esperança Em hebraico é a mesma que Corda, corda, corda de amarrar Corda Isso mostra que a ideia de esperança é estar Amarrado em Deus É você estar ligado no Senhor É você estar ligado no Senhor com as coisas do Senhor então é interessante também que a palavra esperança então significa isso isso é poderoso para nós sabe, isso é poderoso porque nós estamos amarrados com o Senhor, nós estamos ligados em Deus e porque eu estou ligado a Ele o meu futuro é maravilhoso pois compartilho com Ele uma de minhas uma, a mesma vida, nós temos a mesma vida no Senhor sabe a Mesma vida no Senhor, então Deus tem mais palavra. Uma, Deus tem hoje para nós, para você e para mim, uma palavra de esperança e de vida, sabe, irmão? Deus tem isso para nós. Então, a promessa de Deus, aquele texto para Zacarias é para a igreja, para a igreja do Senhor, é algo profético. No Velho Testamento, Sião é sinônimo de Jerusalém, a cidade. Porém, no Novo Testamento, o livro de Hebreus nos explica que o significado de Sião aponta para a igreja Hebreus capítulo 12 verso 22, aleluia do ponto de vista espiritual Sião aponta para a igreja, portanto hoje é, essa palavra é para nós né, na, na, nesse presente momento nessa contemporaneidade ok? por isso somos chamados hoje prisioneiros da esperança Repete você comigo na sua casa Somos chamados prisioneiros da esperança Aleluia, glórias a Deus E o que, que significa ser prisioneiros da esperança? Porque quando nós falamos de prisão Parece que é algo maligno, né irmão? Não, quando você está preso a Deus É algo totalmente benigno É algo, algo totalmente favorável Algo totalmente é bem-vindo, sabe? Então, o que, que significa ser prisioneiro da esperança? Primeiro lugar prisioneiro da esperança, significa crer em um tempo de restituição sabe, é um tempo que Deus estará restituindo para você, tudo aquilo, você precisa, tudo aquilo que você precisa tudo aquilo que você precisa tudo aquilo que você necessita Deus estará te restituindo crê nisso crê nisso, olha o que que diz o texto de Zacarias no capítulo 9 né, no verso 12 11 e 12, disse assim ó Quanto a Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água, voltei à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio, que tudo vos restituirei, restituirei em dobro. Então a promessa do Senhor é que Ele nos restituirá em dobro, tenha felicidade com isso, tenha alegria com isso sabe, creia no Senhor, Ele tem tudo para te dar em dobro, nada vai te faltar, creia nessa palavra, aleluia, sabe irmão, a promessa é que Ele nos dará em dobro, e tudo que recebemos hoje, é por causa do sangue da aliança, é por causa do sangue de Cristo, então que você possa, Deus, em nome de Jesus estar recebendo essa palavra, sabe, o Senhor restitui tudo em dobro, o Senhor restitui tudo em dobro, não porque somos bons, mas por quê? Por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então é importante que você saiba disso, por causa do sangue da aliança, nós somos libertos de todas as enfermidades, sabe, do, da prisão do pecado, sabe, nos tornamos agora, fomos feitos, fomos transformados em prisioneiros da esperança. Simplesmente não podemos mais viver com a expectativa da glória, tão somente, não podemos viver ver sem expectativa das coisas boas, mas temos que ver com a expectativa da glória, com a expectativa de coisas boas. Sabe, irmão, não podemos mais ver sem expectativa de coisas boas. E a Bíblia diz isso para nós. Nós sabemos e temos conhecimento. Aquele que tem fé, eu creio que você hoje tem fé, que o Senhor está trazendo vindas boas-vindas, boas coisas, coisas boas para você vindo ao seu encontro, porque sabemos que o nosso destino é estarmos presos a Ele por cordas, por cordas de amor. Tem uma palavra que fala sobre isso, cordas de amor. Então nós sabemos que nós estamos presos ao Senhor pelas cordas do seu amor. Quantos de nós no passado fomos prisioneiros do desespero? Quantos de nós no passado fomos prisioneiros da nossa, do nosso egoísmo? Quanto no passado nós fomos prisioneiros do da nossa, da nossa, é, é, do nosso pecado, prisioneiros das nossas, do nosso orgulho, mas hoje o Senhor traz uma libertação para você. Deus traz a vida do Senhor. Passávamos noite com insônias virando de um lado para o outro, porque estávamos preocupados. Hoje você descansa no Senhor. Hoje você tem o Senhor ao teu lado. Sabe, irmão? crê nisso, você tem o Senhor hoje do seu lado, sabe, você tem o Senhor hoje para você descansar debaixo das asas do Altíssimo, descansando a sombra do Onipotente, então tínhamos diante de nossos olhos imagem de desesperança e medo, sabe irmão, nesse tempo tentávamos ser otimistas, tentávamos autoajuda, mas sempre voltávamos para um lugar escuro, sempre voltávamos para um lugar de desespero, de ansiedade de angústia sabe irmão, naquele tempo éramos prisioneiros do desespero, o mundo vive assim hoje, mas você não você que é filho amado de Deus vive diferente, porque Paulo diz que éramos escravos do pecado hoje, mas hoje somos escravos de Cristo servos da justiça justificado por Cristo diz aí em Romanos capítulo 6 verso 17 e 18 mas graças a Deus porque outrora escravos do pecado 18 e uma vez libertados do pecado fostes feitos servos da justiça, aleluia Sabe? hoje libertados do pecado fomos trazidos fomos é, totalmente retirados do lugar do pecado e trazidos para um local um lugar de paz, de justiça, de graça onde o Senhor nos diz como somos hoje prisioneiros da esperança pela corda do amor, aleluias, por mais que ouvimos más notícias, previsões ruins, porque a mídia irmão, a mídia só dá notícia ruim, você liga agora na TV só fala de morte, mas eles não falam que hoje morreu metade das pessoas que morreram ontem, ou seja, que hoje muitas mais, muito, muito mais pessoas, talvez o dobro, foram curadas do que ontem Se morreu a metade, o dobro foi curado Então, eles não dizem isso Mas nós O nosso coração Insiste em ter esperança O nosso coração Pois o Senhor é a nossa força É a nossa fortaleza Por isso nós insistimos O nosso coração é em esperança No Senhor E Ele nos restituirá em dobro Todas as coisas Então você não perdeu o seu emprego se por acaso você já foi demitido, crê uma coisa, a porta que Deus fecha, a porta que o diabo fecha, Deus abre outra, a porta que Deus abre ninguém fecha, a porta que Deus fecha ninguém abre, e o diabo pode ter tentado tocar no teu trabalho, mas deixa eu te dizer uma coisa, não poderá fazer mais nada, porque a tua vitória está garantida. Essa é a promessa de Deus, não é a minha fala, é a fala do Senhor Jesus. Então somente conseguimos ver coisas boas em nosso futuro, quando nós confiamos no papai, no aba, no papaizinho, no Deus amado, todo-poderoso, santo de Israel, Yeshua Ramachê, o Deus Emanuel, o vivo, o caminho, a verdade, a vida, o próprio Cristo, Yeshua filho de Jessé, a rosa de Saron, o perfume da vida, somente nele podemos verdadeiramente crer, sabe, irmão? Então, como somente conseguimos ver essas coisas boas no nosso futuro, pois confiamos nessas promessas creio confie nessas promessas Ele está no controle de tudo Mesmo diante de todas as tempestades Aleluia Pega lá água para mim irmão, fazendo favor Glória a Deus Pode encher para mim, obrigado Louvado seja Deus Sabe irmãos, uma ilustração Bastante conhecida, talvez você já tenha ouvido Estava-se é, no aeroporto um, um povo que ia viajar de avião Desses voos normais aí, internacionais e havia muitos adultos, muitas senhoras, muitos rapazes, muitos moços, moças. E havia uma criança. E essa criança, uhum. ela estava sozinha. Ela tinha uma autorização para viajar sozinha. E quando vai embarcar, é dividido por grupos. Né? Então, é o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3, o grupo 4, o grupo 5. De de dependendo do tamanho da aeronave. E, mas as crianças as mulheres grávidas, obrigado irmão, Deus abençoe, as mulheres grávidas, os idosos, são os preferenciais, então esse menino embarcou primeiro, ele embarcou primeiro e todos embarcaram, todo voo foi ajustado, tudo foi colocado em seus devidos lugares, cintos apertados, poltrona na posição horizontal, perdão, vertical, tudo mundo certo, e a aeronave decolou, voo de cruzeiro, 11 mil pontos. 11, é, 33 mil pés de altura 11 quilômetros de altura né? 11 mil metros a, De repente Vem uma tempestade Que a gente chama de Turbulência Onde o avião fica como se fosse Uma pena no ar Ele sobe e desce, sobe e desce Dá arranco às vezes chega a cair até as máscaras né, de, de respiração ali E todo mundo apavorado Dentro do avião e tinha uma criança sentada ao lado da senhora que esse menino, essa criança que entrou logo no início ele estava sentado ao lado dessa senhora e ele tranquilamente desenhando num caderno assim, pintando alguma coisa fazendo uma palavrinha cruzada de criança e tal todo mundo apavorado e essa senhora percebeu que o menino estava calmo e naquele momento ela resolveu interrogá-lo, indagá-lo dizendo o seguinte querido, você não está com medo não? Ele levantou os olhos, a cabeça, calmamente, deu uma piscadinha para a senhora com o olho e falou assim, meu pai é o piloto. E voltou a pintar aquela, aquele desenho. Sabe por que, que ele estava tranquilo? Porque o pai dele estava no controle. O pai dele tinha o um controle do avião e ele confiava no pai. Então assim, irmão, isso é um exemplo natural esse é um exemplo para que você agora coloque todas as suas coisas no controle do Pai. Sabe, o controle do Pai é algo que precisa estar na sua vida e você precisa... Viver em paz com isso Porque você é um prisioneiro da esperança Repete aí com seus familiares É aquele que levanta e diz Meu pai é o piloto dessa aeronave Meu pai é o piloto que coordena essa terra Meu pai é o piloto que faz todas as coisas E as coisas são poderosas Porque é o pai que fez Então, Salmo 56, 11 diz Em Deus põe a minha confiança e nada temerei o que me pode fazer um homem, quanto mais um vírus, né irmão? Creia nessa palavra. Você precisa se levantar hoje e declarar dizendo, tudo que veja a bênção e o favor de Deus sendo derramado sobre mim abundantemente. Sabe irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O seu dia começa do jeito que você escolhe. O seu dia começa do jeito que você decide que ele comece. Se você levantar, se você se apresentar no dia da sua fraqueza, no dia da sua tribulação, se você se apresentar fraco, forte será a tribulação para você. Mas se no dia da tua fraqueza se apresentares como um valente, fraco será a tribulação e você a vencerá muito mais rápido, porque você é muito mais que o vencedor, então a minha pergunta para você hoje, o que você vê no seu futuro, ó prisioneiro da esperança, o que você vê no seu futuro, ó prisioneiro da esperança, o que, que você acha que nós encontraremos após atravessarmos esse vale, aleluia, só vitória irmão eu vejo a vitória, eu vejo o sucesso, eu vejo a prosperidade, diga isso aí na sua casa, onde você estiver, no seu carro, no seu trabalho, eu não sei onde esse vídeo vai chegar, aleluia, glória a Deus, mas eu quero que você possa ter certeza de uma coisa, sabe, que você possa estar com a sua vida presa ao Senhor, que você tenha cordas de amor presa ao Senhor, que você tenha cordas de amor, presa ao Senhor, então que você nesse momento possa começar a ser preso pelo Espírito do Senhor, pelas cordas do Senhor, sabe por onde você passar, aleluia, louvado seja Deus, ó oh Deus Todo-Poderoso, vai abrindo a visão do teu povo em nome de Jesus Cristo, aleluia, se há perdas hoje, prepare para ser restituído em dobro, creia nisso, você será restituído em dobro, aleluia, glória a Deus, em segundo lugar, prisioneiro da esperança, quero te dizer, aleluia, é, em segundo lugar significa crer que Deus age nos montes, mas também age nos vales, aleluia, sabe, que você possa, aleluia, ter a sua vida é, pautada pelas coisas do Espírito Santo, que você possa ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus, sabe? Há uma história muito triste que aconteceu com um homem chamado Acã, lá no tempo né, é, que o povo de Israel saiu do Egito e atravessaram o Jordão, e logo que atravessaram o Jordão eles tiveram que derrotar a cidade de Jericó. Então, foi importante naquela época que eles... É, tivesse ali uma grande guerra só que essa guerra foi feita por Deus ou seja, foi lutada por Deus ela não foi lutada pelo, pelo homem Aí tinha um homem chamado Acã é, que pegou as coisas consagradas a Deus com, contrário a direção do Senhor contrário as coisas de Deus contrário a vontade de Deus contrário a tudo aquilo que tinha ser, sido determinado e por isso ele foi apedrejado nesse vale esse vale que hoje se chama Vale de Acã, glória a Jesus, sabe aí, o Acó, ou Acor, em hebraico, em Josué 7, 24 fala isso, mas Deus prometeu, muitos anos depois, que no vale de Acó haveria uma porta de esperança. Deixa eu te dizer uma coisa: no vale, por mais difícil que você esteja, você vai alcançar a vitória, porque é no vale que Deus te dá a vitória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Crê nisso, sabe? Crê nisso, Osés 2,15 diz. Eu lhe darei dali as suas vinhas. E o vale de Acó, por porta de esperança, será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Sabe? Acó significa problema. Acó significa... É, 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 tribulação sabe, perturbação hebraico sabe, no seu vale no vale de Acó, Deus colocou uma porta de esperança uma porta de tiquivar aleluia, sabe irmão Deus prometeu a Israel a todos nós, em seu vale de Acó que haveria uma porta de esperança louvado seja o nome do Senhor o que é poderoso é que a sua porta a porta de Deus ela nunca se fecha para você A porta de Deus Ela está sempre aberta para você A porta de Deus Ela não se fecha para os filhos dele Ela continua aberta Sabe então o que o é poderoso é que sua porta não é encontrada Na montanha Ela é encontrada também ali no vale Ela não vale que a porta é encontrada Ali não vale que a porta é aberta Deixa eu te dizer uma coisa Montanhas sempre falam De boas experiências e bênçãos então quando nos sentimos fortes e cobertos de todos os bens, temos uma experiência no topo da montanha. Mas quando nós estamos no vale, quando você desce o vale, esse é o lugar da provação, esse é o lugar da luta, esse é o lugar da provocação, esse é o lugar da traição, esse é o lugar da, talvez da enfermidade. é o vale da sombra da morte às vezes esse é o lugar que você está passando talvez hoje, mas eu quero te dizer ainda que andasse pelo vale da sombra da morte mal, não temerias porque eu estou contigo diz o Senhor a, a tua palavra, o meu cajado me consolo. nós falamos para Cristo para Deus, Deus tem trabalhado nisso, sabe irmão? e quando você desce o vale então você entra nesse processo é o momento que o diabo diz que você ficará lá embaixo no vale ele fala, você não vai sair desse vale, o diabo fala na tua cabeça, o diabo joga seta, o diabo quer te matar, mas eu quero te dizer uma coisa, ele já foi destruído, ele foi destronado, ele foi todo destruído, derrotado na cruz do Calvário, no gólgota, dois mil anos atrás. Por isso que a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai se não por ele. Porque ele morreu por você Quem tem um amor tão grande Que possa dar Para um filho seu Mas eu sou pecador, pastor É esse mesmo, ele vem para os pecadores Ele vem para os doentes Ele vem para aqueles que são fracos Ele vem para nós Para nós que somos pecadores E quando a justiça dele É colocada em você Você passa a ser totalmente Revestido Pelas vestimentas de Cristo, Jesus, glória a Deus, aleluia, sabe irmão, então, é o momento que o diabo te deixa lá embaixo, porém nesse momento, você vai dizer para o diabo, meu Deus, é o Deus dos montes, mas também, é o Deus dos vales, glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus, sabe irmão, Salmo 23, verso 4, acabei de falar agora há pouco, aqui essa palavra, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam Sabe, no vale não estamos sós Ele está conosco No vale, no vale Nós não estamos sós Ele está conosco No vale é que Deus nos ajuda É no vale que Deus nos carrega no colo Sabe, abrindo portas nos vales, abrindo um caminho no vale, abrindo fontes de água nos vales, abrindo portas, aleluia glória a Deus, te dando a vitória. Oh, aleluia, maravilhas, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus seja louvado. Salmo 104, 10 diz assim, tu fazes rebentar fontes no vale, cujas asas, águas correm entre os montes. Sabe, irmão, eu não sei exatamente... Como que você está se sentindo agora Mas a Bíblia diz Tu fazes rebentar fontes no vale Deus falando Cujas águas correm entre os montes Você pode estar atravessando um vale Mas você está caminhando E Deus está abrindo um caminho para você Deus está abrindo um caminho para você Para que você saia do outro lado Para que você atravesse do outro lado Há uma promessa de Deus Então quando você estiver no seu vale da angústia Procure a porta da esperança Sabe irmão tem, eu, eu tenho que te dizer algo Tremendamente poderoso Há algo que nós é, algo que nós Precisamos ter revelado Em nosso coração Essa questão das portas Que Deus tem aberto nos vales Para nós Nós precisamos ter isso Guardado porque Deus é Deus de socorro, Deus é Deus de estar tá fazendo obras na sua vida, então creia que o Senhor pode fazer isso para você, creia que o Senhor tem poder para te tirar de onde você está, sabe irmão, eu não sei qual vale que você está hoje, eu não sei se é o vale da pandemia, se é o vale do medo Se é o vale da provisão financeira Mas eu quero te dizer uma coisa Independente do que está acontecendo Eu quero te dizer uma coisa Esse vale vai acabar E a porta da esperança Vai chegar na sua vida No nome de Jesus Eita, glória a Jesus Maravilha Louvado seja Deus Sabe, abra a porta esperando o melhor Abra a porta por causa do seu Deus, porque você está ligado a Ele por cordas de amor, as cordas da esperança, não permita que pensamentos pessimistas, que histórias contadas, sabe, por mídias de esquerda, mídias malignas, totalmente tomadas pelo diabo, possa tirar a tua paz, não desanime, permaneça, as circunstâncias não podem mudar a sua vida não deu ouvido, sabe, aos pessimistas, pessimistas de plantão, ao plantão da Globo, ao plantão da Band News, não perca tempo com isso, perca tempo com a palavra, sabe, fortaleça com ele, porque você, como prisioneiro da esperança, nós devemos lembrar que Jesus pagou o preço, glória a Jesus, aleluia, Louvado seja Deus, terceiro lugar, amado, glória a Deus, Em terceiro lugar, eu queria te dizer com alegria, hoje eu estou tão alegre, irmão, tão alegre, porque como tem sido difundida a palavra de Deus, como as pessoas estão sendo salvas, como que as pessoas estão sendo abençoadas, como que as pessoas estão recebendo o amor de Deus nesse tempo, sabe? Então eu queria que você tomasse esse terceiro lugar aí, prisioneiro da esperança. Você é um prisioneiro da esperança, repete comigo assim, eu sou. Prisioneiro da esperança Oh glória, aleluias. Sabe, terceira coisa Significa que crer Que pelo sangue entramos no descanso Preciso que você Entenda isso Que você está entrando No sangue, no descanso Pelo sangue de Jesus Não há nada que eu e você Possamos fazer Que possa mudar a nossa história A não ser crer no sangue Do Cordeiro a Bíblia diz que Jesus estava num vale, no pé de uma montanha, chamado Monte das Oliveiras. Todo mundo conhece essa passagem. E um pequeno jardim. Porque o um homem pecou contra Deus em um jardim. Tudo começou no jardim. Sabe, tudo tinha que terminar no jardim, recomeçar no jardim. Aleluia. Sabe, e todo o seu sofrimento começou também no jardim, e o jardim onde tudo começa, o jardim onde as coisas acontecem, e a palavra de Deus diz que no jardim o Senhor Jesus orou e suou sangue, orou e suou sangue, aleluia, sabe, ele disse, Lucas 22:44, 44, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Deixa eu te falar algo é, é, físico, né? biológico. Quando a pessoa entra num sofrimento muito profundo, quando a pessoa entra numa agonia, numa angústia, num, num processo de opressão muito forte, as glândulas sudoripas explodem, e quando essas glândulas explodem Automaticamente você passa a misturar no seu suor sangue Ok? Isso se chama Isso tem um nome, né irmão? Isso se chama Hemo Vou achar aqui Tem um nome que dá um nome técnico Você começa a sua sangue E foi isso que aconteceu com Jesus Cristo A palavra usada aqui é agonia no grego Exatamente como é em português e a palavra era usada para descrever um exercício intenso de alguém que estivesse ali é, fazendo muito exercício. Mas também fala de uma luta emocional severa, essa provação, essa angústia. Sabe, quando ele orou em agonia, so, suas gotas de sangue caíram sobre a terra, chegaram a cair sobre a terra. E ali começou a sarar a terra, sabe. Toda palavra tem significado na Bíblia, meu irmão, minha irmã. E o Espírito Santo escolheu a palavra sabe, escolheu a palavra caindo, o sangue caiu no chão, porque um jardim anterior, o um lugar onde tudo era fornecido ao um homem o homem só precisava pegar e comer presta atenção nisso só precisava pegar e comer ele não precisava trabalhar com sua agonia. tudo estava preparado para ele, olha o que que aconteceu Deus criou o homem para que ele pudesse desfrutar de toda a criação para que pudesse desfrutar, sabe, de toda a criação de Deus, de tudo aquilo que Deus fez para ele, mas o homem pecou contra Deus, o homem pecou contra o Senhor, a sua palavra, como resultado, os frutos e a comida do Egito, que é uma imagem do mundo, são trabalhosos e desoladores, sabe, não sei se os irmãos sabem, as comidas no Egito são muito comuns, muito comuns como melões, Alhos, cebolas É tudo comida que dá no chão Terrado, batata, né? E você precisa se curvar para pegá-los Significa que você tem que ter trabalho Você tem que descer Para pegá-los Mas a comida de Canaã É a terra que manda leite e mel É a terra que Deus preparou Para mim e para você Sabe, irmão, que manda leite e mel É a comida de uvas, azeite, romanos e figos Todos eles são panhados Na árvore você não tem que abaixar. Todos eles são colhidos de pé, sabe? Você não precisa se curvar para colher. É uma imagem do que é a vida da terra de Canaã. Sabe? A promessa. A promessa, a promessa de Deus para você, sabe? A promessa de Deus tem para você é de um lugar de verdadeiro descanso. Crê nisso. Crê nisso. De verdadeiro descanso creia no amor de Deus na sua vida sabe, uma terra onde você é provido graciosamente e não há obra laboriosa envolvida nela, aleluia glória a Deus mas quando Adão pecou, Deus lhe disse três coisas três coisas a primeira maldita é a terra por sua causa maldita é a terra por sua causa a terra está amaldiçoada aleluia segunda coisa é que a terra produzirá cardos e espinhos então antes havia espinhos mas agora espinhos vão brotar aleluia e é por isso que Jesus usou a coroa de espinhos ele levou toda a maldição porque aqueles abrolhos, aqueles espinhos que estavam ali eram abrolhos e espinhos, e espinhos de pecado, que foi do pecado, que veio do pecado, sabe irmão? Então, é, essa foi a segunda coisa, então toda vez que você tem um pensamento que te machuca, te faz agonizar, toda vez que você tem uma dor, sente o um medo, tem um pensamento maligno, algo que não provém do Senhor, Sabe, sentimento de medo Pensamento assustador Que deixa em pânico No meio da noite São aqueles espinhos que estão ferindo a sua mente São aqueles espinhos que estão ferindo a sua casa Seu coração Seu corpo Eu quero te dizer uma coisa Este é o momento de você lembrar Que Jesus carregou na cruz Uma coroa de espinhos Tudo que machuca a tua mente Tudo que é lançado na tua mente São espinhos do diabo Mas que Deus já levou na cruz, então você não pode ser mais atendido, sabe? Então, esse é o momento de você lembrar que Jesus carregou, sabe? Sua coroa de espinhos para que você não precisasse mais sofrer essa agonia. Glória a Deus. Terceira coisa, é que Deus a terceira coisa que Deus disse foi, a partir de agora, pelo suor do seu rosto, comerá o seu pão, a sua subsistência, subsistência não será mais fácil. Agora, porém, descobrimos que Jesus, aqui está o mistério do suor, tá irmão? Aqui está o mistério do suor, presta atenção nisso aí. A terceira coisa que Deus disse foi, a partir de agora, pelo sol do seu rosto, comerá o seu pão. A sua subsistência não será mais fácil. Mas olha, agora, porém, descobrimos que Jesus suou no jardim, até que o seu sol se tornou como gotas de sangue. Aquilo não foi por acaso. Aquilo aconteceu para que você tivesse a cura da terra. Aleluia. Sabe, irmão? Significa. Sabe? É, é, ele, ele, ele sou gotas de sangue. Eu ia falar um nome aquela hora, não me lembrei. Está aqui hematohidrose. Hematohidrose é quando as glândulas sudoríparas elas explodem e você começa a suar sangue, sabe, sob pressão extrema, isso pode acontecer, sabe, em algumas pessoas os capilares, especialmente em torno da testa, rompe-se e o sangue sai misturado com o suor, então há algo sobre o sangue de Jesus aqui que é único para nós, e nós precisamos entender e saber, primeiro, não há pecado em seu sangue, segundo, ele é totalmente de Deus, totalmente homem, portanto seu sangue é divino, e terceiro, o sangue de Jesus sempre limpa, sempre restaura e sempre redime, aleluia, então no momento que ele suou o sangue, no momento que ele se entregou lá com o seu sangue, ele estava levando a sua depressão, sofrendo a sua agonia, levando o seu pecado, glória a Deus, aleluia, mas no momento que seu sangue redentou, se misturou com o suor, presta atenção aqui irmão, presta atenção nesse mistério, Ele nos redimiu da maldição, Ele nos redimiu da depressão, da obsessão humana, do orgulho, do egoísmo, Ele nos redimiu da escuridão da mente, do pessimismo, de toda coisa maligna, e nos, nos libertou, porque suava sangue, aleluia, oh, Jesus. hoje nós podemos entrar no descanso, por causa do sangue derramado, aleluia, por nós, Nesses dias de pandemia, irmão. Nesses dias de luta, essa guerra terrível que está sendo travada na terra com o um vírus micro, que você é né, nano, que você não pode enxergar. Sabe, esse dia é uma coisa, esses dias de enfermidade, você precisa crer que está coberto pelo sangue. Você precisa crer que você é salvo pelo sangue de Jesus. Você precisa crer. Que você está debaixo das asas do altíssimo A sombra do Onipotente Efésios capítulo 2 verso 6 diz que Que nós filhos de Deus Habitamos a sombra do Onipotente Diz que nós estamos acima de principados e potestades Nas regiões celestiais junto de Cristo Sentado à direita de Deus Pai Nós estamos lá junto com Cristo em espírito Crê nisso, sabe? Crê nisso que isso te trará descanso em meio à crise, acredite nisso, em nome de Jesus, e observe que o Espírito Santo, todos os dias ele diz que o sangue nos redime, quando ele caiu no chão, o chão foi amaldiçoado, mas agora todo lugar que você andar, será abençoado, porque você tem o sangue de Cristo na sua vida, aleluia, glória a Deus, sabe irmãos, que você possa, receber essa palavra essa palavra poderosa louvado seja Deus sabe irmão, e observe que o Espírito Santo diz que o sangue que redime caiu no chão então você, aonde você pisar, você é abençoado sabe, é preciso que você crê nisso é preciso que você crê nessa verdade, sabe em quarto lugar, prisioneiro da esperança Aleluia Você é um prisioneiro da esperança Você é minha irmã Você é meu irmão Você e é criança, kids Está sentado aí lado de papai e de mamãe Em breve a gente vai ter o culto kids Para vocês online Glória a Deus, nós cremos nisso Sabe, se quarta coisa Significa crer que a esperança Se cumprirá Aleluia A esperança se cumprirá O mundo tem esperança mas não tem certeza Aleluia Que a esperança se cumprirá Mas nós temos a esperança E temos a certeza Que as promessas de Deus se cumprirá Aleluia Nós temos certeza Que nós tudo que o Senhor tem preparado por nós Se cumprirá Salmo 71, verso 5 Diz a palavra do Senhor Pois tu és a minha esperança Senhor Deus A minha confiança Desde a minha mocidade, então não há templo para Deus, Deus vive no Cairós, é eterno sabe meu irmão, Deus é poderoso a primeira menção de algo na palavra de Deus é sempre é, é sempre significativa então todas as vezes que tem a primeira menção de algo na palavra de Deus, isso vai nos ajudar a correr por toda a Bíblia e sempre nos voltar à primeira menção Deus trabalha com princípios com princípios que o Senhor nos dá. Então, presta atenção aqui. A primeira ocorrência da palavra esperança, ou tiquivá, em hebraico, é na história de uma prostituta. Todo mundo conhece a história de Raab. Aquela que se casou com o Salmo ou Salmão, né? Ela tem uma história linda. O nome dela era Raab e ela vivia em Jericó uma cidade que seria totalmente destruída pelo povo hebreu, por determinação do Senhor. E essa foi a primeira cidade que Josué e seus homens conquistaram, depois de atravessar o rio Jordão. A Escritura diz que Deus partiu as águas do rio Jordão, o local era profundo de águas, e eles atravessaram a terra seca, e mantiveram ali é, aquilo que Deus... A, Deus manteve com eles a promessa que tinha feito, ele abriu o mar vermelho, depois ele abriu o Jordão com Josué, dando a Josué ah, aquilo que ele pedia ao Senhor, ah, um milagre feito pelas suas mãos, através das mãos de Josué, para que ele conquistasse a confiança do povo naquele tempo. E também, é, como um monte de água que se ergueu até a cidade de Adão, Josué 3,16, esta é uma imagem de Deus, vencendo a morte, toda a morte que veio do resultado da queda desde Adão então deixa eu te dizer, depois que a morte, depois que atravessaram o Rio Jordão, preste atenção nisso, a primeira cidade que tiveram que conquistar foi Jericó, aleluia louvado seja Deus então a palavra de Deus, nesse aspecto, ela fala das muralhas de Jericó nós sabemos, quem conhece um pouquinho da palavra, sabe que que as muralhas de Jericó eram tão fortes tão altas tão grandes e tão largas que haviam construído sobre elas é, casas é, moradias sobre elas andavam cavalos e de carruagens de tão largas que, era que eram essas muralhas né? Nós sabemos disso mas toda a terra pertence ao Senhor irmão Deus tem o um controle de todas as coisas Sabe, os habitantes Jericó eram invasores naquela terra. Aquela terra não pertencia a eles e eles se recusaram de sair. Então, é, eles recusaram de sair naquele lugar e Deus haveria de dar aquela terra ao povo hebreu. E já sabia disso. Mas morando no apartamento em cima da muralha, Raabe, é, naquela época. Lá morando em cima de uma das muralhas Ou seja, da muralha, de uma parte da muralha Com toda a sua família Morava lá Raabe Raabe era uma mulher que tinha um coração voltado para Deus Ela tinha um coração, ela já conhecia os milagres do povo de Deus Na verdade, feito pelo Deus de Israel há muito tempo E a palavra de Deus diz que as muralhas Então, era um local onde Raabe habitava e Raabe recebeu na sua casa, porque dois espias foram enviados para aquele lugar, Salmo e mais um outro, e eles foram para aquele lugar espiar a terra, para poder invadir a cidade de Jericó, só que eles foram descobertos, e eles correram para se esconder no meio daquelas vielas, porque essas cidade, tinha muitas vielas, era muito difícil é, para eles, é, pegar uma pessoa porque tinha muito buraco Muita entrada Eles entraram, subiram na muralha E se esconderam na casa de Rabi. E eles fizeram um compromisso com Rabi. Rabi deu a eles uma guarida Mentiu lá para os guardas de Jericó Dizendo que lá não tinha ninguém Porque foi procurado em toda Jericó E ela escondeu eles E depois de, de escondido eles Ela desceu eles por um paredão Que é a muralha Com uma corda vermelha de cor escarlata e ela fez um acordo com eles E eles com ela. Ela disse o seguinte Eu guardei vocês Por amor ao seu Deus A quem eu admiro Que eu gosto já Então vocês vão fazer um compromisso comigo Eles perguntaram qual Vocês vão guardar a minha casa E a casa Da minha família Ou seja, os meus pais e toda a minha parentela Aí Eles só tá bom você vai pegar essa corda vermelha de escarlate e vai amarrar na janela. Quando nós invadirmos Jericó, toda Jericó será destruída, menos a sua casa. E ela ficava todo dia observando ali a chegada do povo hebreu. Porque ela era prostituta, ela era humilhada, a família dela era humilhada, era um reino muito ruim. Eles vinham debaixo muita, de muita opressão. E ela aguardava incessantemente que aquele povo viesse, aquele povo viesse. E um belo dia ela viu que aquele povo vinha. E ela observou durante sete dias, durante seis dias, que eles deram uma volta por dia em volta de Jericó. E no sétimo dia, eles deram sete voltas. E na última volta, a trombeta de todos os levitas foi tocada. Junto com a arca que ia na frente E quando eles tocaram a trombeta O povo de, de, de Israel Começaram a gritar As muralhas começaram a cair Todas as muralhas Toda a muralha de Jericó começou a cair Menos uma delas Uma parte delas A casa onde estava habitando Raab e os seus familiares Naquele momento O povo de Israel invadiu a cidade de Jericó destruiu todos os seus reis, rainhas e todo o povo, entraram na casa de, de Raabe, tiraram Raabe e toda a sua família e levaram com o povo hebreu. Está em Josué 2.10, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho, diante de vós, quando saíais do Egito, e também o que fizeste os dois, reis de Amorreus, Seon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíse. Esses dois Eiseon e Og foram destruídos antes deles atravessarem o Jordão. Então, por isso que ela falou isso. Interessante que, é, sabe irmãos, aquela mulher não era hebreia, mas ela tinha um coração para Deus. Ela chegou a falar para eles: por que vocês demoraram tanto? Eu estava aguardando vocês, sabe? Lá em Josué 2,17 eles fizeram um compromisso com ela tá assim, disseram-lhe os homens desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata a janela por onde nos fizeste descer e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai sabe, Rabi tinha feito eles descer por aquela corda, pelo muro e o salvou Deixa eu te dizer algo se você estivesse numa, numa, numa cova, num buraco, numa cisterna seca, lá no fundo, sem nenhuma saída, lugar muito escuro, de repente você sentisse cair sobre você algo como uma corda, você começaria a ter esperança. Sabe por quê? Porque a corda vai te salvar. Corda é a mesma coisa que esperança crê nisso, sabe, essa corda que lhe dá esperança, porque a corda era vermelha, olha o tipo de Cristo, tanto é que Raabe, entrou para a linhagem de Cristo, Raabe é parente de Davi, que ela se casou com Salomão. o vermelho é a figura do sangue de Jesus, sabe, o vermelho é a figura do sangue de Cristo, então, presta atenção, quando os espias partem, Raab já deixa a corda amarrada na janela, aleluia -se. Sabe irmão, quando eu falo dessa passagem, eu tenho vontade de chorar, porque eu vejo a fidelidade de Deus na sua palavra, a fidelidade de Deus com as suas coisas, com a, com a vida das pessoas, sabe eles ainda falaram para ela assim, olha, certifique-se de trazer seu pai, a sua mãe, sua família, isso fala de quê? Isso fala de evangelismo, sabe, fala de evangelismo, mas o que importa aqui, é que a Raabe olhou pela janela durante anos, esperando o dia em que Israel chegaria, talvez você esteja olhando, sabe, para isso, para a chegada da providência divina na sua vida. Eu não sei qual é a tua esperança, irmão. eu só sei que você precisa ter esperança em Cristo Jesus, sabe? Mas o que importa é que a Raabe então olhou e ela tinha expectativa, uma expectativa ainda que assustadora, porque ela saberia que haveria guerra, muita morte. Sabe, irmão Mas que Israel chegaria e ela seria salva, ela era uma mulher muito humilhada, ela era uma mulher que vivia debaixo de humilhação ela era uma mulher que vivia debaixo de muita humilhação então por isso irmão, que você possa entender como que ela esperava com esperança, talvez você está sendo humilhado, talvez você está com o seu aluguel atrasado, tem alguém te cobrando talvez você tenha uma dívida, não tem dinheiro para pagar, você está sendo humilhado mas ela esperava no Deus de Israel a solução, e a, a, a solução e a esperança da solução do seu problema. Então, comece a esperar no Senhor, crê nisso, sabe? É, da sua janela ela agora via Israel com suas doze tribos e uma coluna de fogo no meio deles, vindo em direção a eles, sabe? O Senhor está com eles e você sabe, e ela sabia que estava do lado do vencedor e que toda Jericó pereceria que toda Jericó estaria perdendo, estaria, sabe, sem solução, e ela, a sua janela era como tela de uma televisão, e dali ela podia ver a destruição, ela podia ver o fim daquele povo, embora ela queresse que todo mundo se salvasse, mas não havia como, havia muita maldade, muita maldade, então, coloque-se no lugar dela, sabe, a destruição era as portas, não há nada para esperar do futuro, ela não tinha nada para esperar, mas agora ela tinha um fio de esperança, sabe, tudo que ele tinha era corda vermelha em sua janela, aleluias. essa corda vermelha é o sangue de Jesus, essa corda vermelha é o sangue de Cristo, sabe irmão, creia nisso, como Raab, nós temos uma promessa, aliás, nós temos mais de 7 mil promessas, mas nós temos a palavra da promessa, que é o sangue. Nós temos a palavra da promessa. Imagine se um anjo aparecesse no quarto de Raab. O que ele diria? Raab, por que, que você está com tanto medo? Raab, por que, que você está apavorada? Raab, por que, que você está assim? O que está acontecendo contigo? Eu imagino que o anjo até sorriria para ela e diria assim, você acreditaria se ele dissesse que você será a bisavó do amado rei de Israel, você sabia que um dos jovens que vieram para espiar a terra, é filho do príncipe de Judá, Salmo ele é filho de nação aleluia Salmo, aleluia glória a Deus, essa palavra é muito poderosa irmão, sabe eu acredito que um dos espias era Salmo, eu tenho um nisso, em toda a teologia crê nisso também né? é, você sabe por quê por que que foi assim? porque Judá sempre assume liderança sempre que há uma batalha Judá vai na frente porque Jesus veio da tribo de Judá, Judá significa louvor e o louvor sempre vai na frente, sabe irmão sempre vai primeiro, há uma tradição ensinada pelos rabinos muito antiga sabe irmão, da qual diz que Moisés levantou a mão para abrir o mar vermelho, o primeiro a entrar no mar foi os levitas, sabe, é, perdão, o primeiro a entrar foi o príncipe da tribo de Judá, Judá entrava em primeiro lugar, o nome dele é Nasson, ele é o pai de Salmão, foi o primeiro que pisou, quando abriu ali o mar, sabe, na oferta feita pelos príncipes, no, no livro de Números Nazon era o príncipe de Judá e ele foi o primeiro a ofertar. Judá novamente liderou, sabemos que mais tarde Rabi vai se casar com Salmo ou Salmão. Talvez o anjo lhe dissera Rabi, seu futuro é brilhante. Talvez o anjo esteja dizendo para você agora: teu futuro é brilhante. Espera a esperança em Cristo, espera a sua vida em Cristo, se controle tenha fé, tenha, tenha perseverança, que Cristo vai te dar vitória, aleluia, oh glória, louvado seja Deus, sabe irmão, com isso, ela casou com Salmão, filho de Nasson, príncipe de Judá, luz um filho, o nome dele será Boaz, nasceu Boaz, que se casará com Ruth, você conhece essa história, e eles terão um filho chamado Obed, e Obed gerará Jessé, e Jessé, o pai de Davi, é nessa linha que veio o nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro filho de Davi, aleluia, então você pode olhar por essa janela, que o Senhor vai te dar vitória, sabe eu não sei, nesse tempo de pandemia, tanta coisa ruim acontecendo, eu quero te dizer uma coisa, você não será atingido, 10 mil cairão à tua direita, mil à tua esquerda, e você não será atingido. Sabe? Olhe para a janela. O Senhor quer gerar fé no seu coração hoje. O Senhor quer gerar fé para que você creia na esperança que tudo vai se cumprir na sua vida. Aleluia! Oi Jesus. Raabe creu num fio de esperança. Pensa na situação de Raabe. Você é filho de Deus amado, você está salvo seu nome está escrito no livro da vida, o meu também, aleluia, ora maranata, ora vem Senhor Jesus, glória a Deus, ei, decomanás, sabe, ela estava presa no fio de esperança, e ela foi salva, crê nisso, sabe, crê no sangue, crê na palavra do Senhor, que diz que você está seguro, sabe, o teu coração, tem que ser um coração voltado para Cristo, para as coisas do Senhor, na janela por onde Raab olhava, alguns dias, havia destruição, mas agora havia libertação, talvez você esteja olhando para fora da sua janela, ou talvez para a janela da televisão, você só está vendo destruição, faça como Noé, feche as janelas laterais e abre a janela do céu, para que você só possa ver Cristo Jesus, para que você só possa ver o poderoso de Israel, Exurra Ramachia. a tua provisão vem do céu, o teu emprego vem do céu, a tua proteção vem do céu, tudo o seu vem do céu, porque você é do céu, aleluia! Mas se você estiver nos vendo, você ainda não teve a oportunidade. Que Jarraabe teve, que eu tive. Talvez você não teve a oportunidade. Não te conhecer Jesus, né irmão, porque você já ouviu falar de Jesus. Eu também já ouvi falar do Ronaldinho Gaúcho, do Jorge Mateus, mas eu não os conheço, eu não tenho intimidade com ele. Talvez você já ouviu falar de Jesus, só que você talvez não tenha intimidade com ele. Eu te convido dessa noite, para que você possa ter intimidade com ele. Como que eu faço, pastor? É simples. Romanos 10, 9 diz que todo aquele que crê com o coração que Jesus Cristo é o Senhor e confessa publicamente com a boca, você pode fazer aí na sua casa, no seu sofá e confessar publicamente, você será salvo, se você ainda não tem o Senhor. Se você está sentado aí com o um irmão seu aí, sangue, mas ele é crente, talvez você nem esteja vendo o vídeo ao vivo, você vai ver depois no YouTube, você está angustiado teu coração está impregnado de opressão maligna e Jesus Cristo está falando com você o Espírito Santo falando com você basta você dizer assim Senhor Jesus eu creio que o Senhor é o Senhor da minha vida Perdoa os meus pecados escreve o meu nome no livro da vida em nome de Jesus amém não é só isso para você sair do inferno e ir o céu É isso É crer Foi isso que Raabe fez Sabe, como eu disse naquele sétimo dia Trocaram as trombetas Então os muros da cidade caiu Mas a casa dela ficou de pé Talvez as casas Dos seus vizinhos estão totalmente Destruídas Espiritualmente Emocionalmente Talvez você está presenciando Casamentos que já foram destruídos casamentos que estão sendo destruídos eu quero te dizer nessa noite que a tua casa será protegida pela fita escarlata que é o sangue do cordeiro sabe que você possa colocar isso no seu coração há uma parte do muro que não caiu e essa parte é você que hoje está aceitando o Senhor Jesus sabe você que já é cristão você já está com Cristo mas aquele que não é ele precisa vir para o Senhor Então você que está chegando agora Seja bem-vindo no nome de Jesus Seja bem-vindo Para esse povo Para o corpo de Cristo Seja aí preso, amarrado a Cristo Prisioneiro da esperança Sabe, eu quero hoje Antes de participarmos da mesa do Senhor Nós vamos estar sendo Declarar sobre a sua vida Sabe, eu creio no Senhor Jesus Cristo Então vejo que está segura A sua casa também Talvez você olhe para fora, as coisas estão ruins, nada além de desesperança, desamparo e sombrias acontecendo, mas hoje Deus vai transformá-lo em um prisioneiro da esperança. Repete comigo, prisioneiro da esperança. Em prisioneiro tiquivá, prisioneiro tiquivá. Quando o ouviu a trombeta tocando, aleluia, pela sétima vez para os outros, era sinal de juízo para ela. Para ela, elas era sinal de salvação. Sabe, irmão? Então, o som do jubileu é o som da libertação. Minha pergunta para você hoje é, o que você vê no seu futuro? ó oh, prisioneiro da esperança. Eu vou declarar e você vai declarar comigo. Eu vejo um tempo de restituição em dobro. Eu vejo Deus agindo nos montes, mas também agindo nos vales, aleluia, aleluia, eu vejo um tempo de descanso, por causa do sangue do cordeiro, eu vejo a esperança se cumprindo, em tempo de vitória total, aleluia, esses dias Deus vai transformar a sua ansiedade em paz, creia nisso, Crê nisso, essa palavra vai fazer uma obra na sua vida, Deus vai transformar medo em confiança Deus vai transformar desespero em esperança tudo aquilo que você achou que era perdido, tudo aquilo que você achou que era ruim, Deus vai transformar, então você é o prisioneiro da esperança participe então desse momento a gente vai estar orando ao Senhor logo depois nós vamos estar ceando e orar por você aí que confessou o Senhor está ligado aí no céu Tá em nome de Jesus Cristo eu quero Deus orar por aquele Senhor que aceitaram o Senhor por aqueles que estão voltando para Cristo que o Senhor possa guardá-los iluminá-los da vida de Deus e um são para eles nós agradecemos Deus por esse culto maravilhoso e agora vamos entrar no momento da Santa Ceia em nome de Jesus, amém amém querido, glória a Deus agora nesse momento a gente vai estar ceando os irmãos que nos apoiam aqui né vou estar trazendo aí a santa ceia glória a Jesus glória a Jesus aleluia glória a Deus aleluia Deus seja louvado queria que você preparasse aí nós vamos entrar nesse momento tão precioso vamos abrir aqui 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, é, verso 23, vamos lá, vamos participar desse momento tão poderoso para nós, aleluia, levante seu pão assim, glória a Deus, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças o partiu e disse Este é o meu corpo que é dado por vós Fazer isto em memória de mim Declara-se comigo Senhor Jesus Nós declaramos Que esse pão Representa O corpo de Cristo Que esse corpo Que foi moído na cruz No trouxe A cruz A, a, a cura ele, o madeiro foi tocado em nós e por isso nós fomos curados pelo corpo esmagado de Cristo Jesus. Não há enfermidade, não há coronavírus, nem nada que possa nos atingir, porque o corpo de Cristo moído naquela cruz, com os espinhos cravados na sua cabeça, trouxe sobre nós a cura do Senhor. Amém, amém. Agora você pega o seu cálice, diz assim, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim que toda vez que comer deste pão e beberdes de cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha levanto cálice e declaro assim, eu declaro que esse suco representa o sangue de Jesus e que o sangue de Jesus me curou de todas as minhas enfermidades que o sangue de Jesus perdoou os meus pecados que o sangue de Jesus levou na cruz toda a minha pobreza e me trouxe a sua provisão que o sangue de Jesus levou toda a minha tribulação e me trouxe a paz que o sangue de Jesus levou na cruz toda a opressão toda toda a escravidão e me trouxe liberdade que o sangue de Jesus me perdoou que o sangue de Jesus me salvou em nome de Jesus. Agora, irmão, nós vamos cear. Você pode comer o pão, beber do cálice. Amém? Você que agora terminou de cear, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós agradecemos Deus por esse tempo, Pai. Agradecemos Deus pela Tua proteção, pelo Teu amor, pela Tua graça. Senhor, continue nos guardando, nos dando vida, e vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém? Querida, só uns recados, você que está nos ouvindo aí, amanhã, nós temos oração, como todos os dias, uma live de oração da nossa igreja, mas pode entrar qualquer pessoa, amém? Você é livre, você é convidado, você está intimado a entrar, às 19h às 20 horas, amém? Nós vamos terminar 19h50, sempre terminando 19h55, porque às 20 horas nós temos uma live com o obreiro Bruno e um irmão lá de Uganda. É muito importante você também estar nessa live, vai ser bênção na sua vida, você vai ser edificado, meu o irmão o obreiro Bruno vai terminar às 21 horas 21 horas quando você vai ter um intervalo aí de uma hora sem a palavra um pouquinho ali em casa e logo depois às 22 horas começa a live com o pastor é, Alexandre que sou eu e o pastor Márcio Alves que é o supervisor da América e do Canadá Então nós vamos estar junto lá em nome de Jesus compartilhando a palavra de Deus então vai ser uma segunda-feira aí lotada de compromisso para nós, como homens e mulheres de Deus, estarmos envolvidos nesse tempo de pandemia, amém? feche seus olhos, vamos encerrar com uma oração, quero desejar uma semana abençoada para sua vida em nome de Jesus glória a Deus, então vamos orar Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo nesse momento, Deus, eu quero declarar uma semana abençoada a cada irmão que estiver assistindo o oh, Pai, essa live mas aqueles que assistirem depois, que o dia que ele assistir, daquele dia em diante, a semana dele seja abençoadíssima, que ele seja cheio da vida de Deus e que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as doce e megas consolações do Espírito Santo, seja com todos os que a igreja diga amém.
1: Uma boa noite.